0: 如果在过去五百年没有这出一项可以载入史册的发明创造，意味着我们对人类的贡献。中国人喜欢历史啊，往往就把历史教育啊从小抓起，从娃娃抓起啊。不仅如此啊，就连文学、艺术啊、影视作品、歌曲都大量的充斥着中国的历史，以此呢，好像是要培育一个中国人爱这个族群、爱这个国家的一种宣传的作用了、啊。在影视作品中，我不知道大家有没有发现一个有趣的事情啊？当皇帝啊要促使一个大臣的时候，派太监去宣读圣旨的时候呢，那个罪臣呢是要磕头感谢皇帝，谢主隆恩啊，就杀了我一个，谢谢皇上，太感谢了。历史记载呀、啊，在明代和唐代的时候，也就是武则天的时代。很多大臣在上朝之前呢、啊，都要和家人生离死别一番，都要哭着流泪，安置安排好后事，交代好怎么样把这个财产怎么处理啦。那个儿子，如果我死了之后，儿子交给谁去抚养？经常要交代好后事才去上朝。大臣们虽然说是一人之下，万人之上，啊，拥有很多财富啊，家族也是人员众多，但是呢，一不小心得罪了皇上。有可能遭遭遇什么满门抄斩、整个家族灭族的悲剧啊！这种在历史上屡见不鲜。我们会发现呢，在中国这些不管是平民也好，还是这些士大夫、这些大臣也好，他们就算灭族之祸啊，就是全族被皇上全部砍头，有时候一个族砍几千个人都有，上万个都不见都不稀奇都不稀罕，但是很少有这种族群的人。敢说皇上不好，都会砍头的那一瞬间，砍头的那之前都必须要感谢皇上的。平民被砍头呢，也同样的如此啊。我们看历史之中啊，在电视里面也有表现哈、啊，比如说那些杀、呃、杀头的，砍头的那一瞬间，之前那个被砍头的那个人要对着刽子手说一声，啊，求求你，求求老爷啊，这一刀砍快一点啊，瞄准一点。而罪犯的这些家属，被砍头的家属呢，他们会提前去打点刽子手啊，也就是说，在砍头之前呢、啊，就必须要求这些刽子手们、这些老爷们呢，啊，砍的爽利一点啊，不要让这个罪犯受到啊太多的折磨。为什么在我们华夏这个族群，在中国会发生这样的事情呢？本期节目零零七给大家好好的说一说。零零七认为呢，首先我们华夏这个族群的人，从来没有把自己当做过人，也没有意识到自己是人。在中国人的观念里面呢，人和动物、猪狗牛羊，并无甚分别。这是因为中国的学者从孔子啊这些开始啊，老子啊这些开始啊，他们都是一些只言片语。留给后世，而后世呢，奉为经典，奉为圭臬。之后呢，这些词语其实无法解释的，因为这种是一种模糊的解释，浮，在我的认为就是一种浮屠的哲学。比如说，我们来看《道德经》这句：“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。天地之间其岳，其忧屠悦夫。虚而不屈，动而欲出。这种语句实际上你要翻译是没办法翻译的，它就是一种浮理浮读的哲学。我们先来看这一段话哦，天地不仁，以万物为刍狗。天和地，我们暂且不谈宇宙学，不谈地球是圆的，不谈太阳系啊，我们就说天就是我们地球大气层以上的那个云彩那一部分啊。地就是地，我们看得见的地平线那一块地方，或者是中国土地、中华夏土地这边土地，好不好？啊，可以这样定义啊。这块是天，这块是地，我们可以这样说。圣人是什么东西？圣人是谁定义的？圣人的性质是什么？有吗？圣人的标准是什么？有吗？他和天地为什么是一样的呢？可以排在一起了，一个是无机的东西，一个是有机的生命，一个是可以说天和地有可能是活几十亿年、几百亿年，甚至还可以更长的。一个人的生命只有多少多久？我请问，那么你和他有可比性吗？这两个名词可以说已经稀里糊涂了。我们再来看“圣人”“不仁”的这个人。和天地不仁的这个仁，仁是仁义的仁，仁爱的仁、啊。现在有很多学者啊，这反正是乱解诗嘛，说仁就是宇宙的规律，圣人的规律啊，圣人的那个行事作风，爱人者爱人呐、啊，什么乱七八糟的啊，我就不说这些了。我就算你是天地不仁，那个人呢，就是说宇宙的规律。你打破了个宇宙的规律，也就是说，天和地把这宇宙规律打破了，就是以万物为刍狗啊！圣人呢，也不爱这些老百姓呢，就当老百姓为刍狗。你可以这样解释，但是这个解释其实是不通的，对不对？天地的规律和人的规律，爱不爱一个人有什么相关？我想请问，有什么可比性？啊，说了半天废话啊，这就是我们中国的所谓的啊老老祖宗的智慧，老祖宗的东西啊，它无非就是一种糊里糊涂的、解释不清的，而且是胡乱类比的一些比喻，连经验之谈都谈不上，完全是一种胡乱的联想。正如我们现在看到一个核桃都想到补脑，看到一个认为动物的生殖器官就可以壮阳，原理是一样的。这就是我们中国为什么会产生这种文化，为什么会产生这种补药的这种心态哈？你看中国人有哪一个男人不需要补？一会儿什么肾虚啊，一会儿体虚啊，一会儿这里也虚那里也虚，这里也寒那里也寒。有标准吗？有度数吗？有科学的依据吗？有生物学、有解剖学的常识吗？全部没有，对不对？不好意思啊，一说就说跑题了，因为我一提起华夏人不把人当人当猪狗，所谓的万物为刍狗，当草芥，这种呢是非常令人难受的一件事情啊。所以说才会出现什么呢？杀人犯他在临刑的那一刻要求刽子手把自己痛快一点杀掉。除了我以上说的理论原因，还有一个非常现实的原因是什么呢？就是中国人不仅自己不把自己当人，其他的中国人也不会把中国人当人的。所以说，他就像宰一条猪狗、宰一条牛羊一样的对待任何一个他手下的人。这也就是我今天的主题，就是我们华夏族的酷吏的文化，也是中国的一个特色啊。只有在中国人这些很多小吏啊。变成酷吏，他对待人呐、啊，对待他的囚犯，对待他的管制的犯人呐、啊，会让他们生不如死啊，饱受折磨，会让他手下的那些犯人呐、啊、罪犯呐、啊，或者他关押的人呐、啊，情愿速死啊！就老爷啊，你痛痛快快给我一刀吧，就不要再折磨我了。那些犯人的家属还会磕头求情，还会送礼啊！求求你了啊，就让他快点死吧，就不要折磨他了。就是这种，就是一种非常普遍的现象，在中国，在这个中国的历史啊，这几千年的历史，像这样的事情也是屡见不鲜的。在第一次鸦片战争的时候啊，英国有一个船呢，迷迷失方向了。他那个船上呢，并不是士兵啊，是一些运送物资的那个船，大概有几十个水手啊之类的，就不小心遇到风浪啊，跑到了台湾岛去避一下，结果被抓了，抓了之后被台湾的总兵将这些人呢、啊，狠狠地折磨了几个星期，将每一个人都大卸八块，最后送到了皇帝面前去表功啊，还加官进爵，而英国人呢？第一次鸦片战争，我们知道他们打赢了，打赢了之后呢，就找不到这些人，因为战场上没有什么死人啊。但是这一船人不知道跑哪里去了，就找了很多，到处去找，找了几十年都找不到。中国的酷吏是多如牛毛啊，在历史之中是太多太多了。有一个著名的成语叫“请君入瓮”，就来自于中国酷吏的行为啊。它来自呢天下第一酷吏，来俊臣的手笔啊。来俊臣呢是被称之为天下第一酷吏啊。当时他是武则天刚刚登上皇位之后呢，为了维护统治，打击很多反对他的势力啊，所推出的一个他的一个、呃，相当于毛泽东的康生这种人物啊，就是要杀遍他的啊、呃、他的那些反对派。对他的目标呢，这个人的特点是对他的目标是心狠手辣，不留底线。而来俊臣这样的酷吏呢，是非常的残忍啊和无情。天下人，所以说当时的天下人呢、啊，对来俊臣惧怕到什么程度呢？只要小孩子晚上哭的时候，听到父母给他说来俊臣来了，马上就不敢哭。小儿子提啊，根据史书记载啊，来俊臣还很有天赋啊。他为了方便他做这个酷吏的工作啊，编写了一部告密。罗织经呢、啊，就是如何去告密，怎么样罗织罪名的一本书，专门用来培训他的下属啊，如何收集情报，罗列罪名，置人于死地。而在酷刑的方面呢，他更是将自己的天赋呢发挥的极致，无所不用其极，什么用蜡醋灌入耳鼻，用慢火主人等等。他还和他的心腹啊，制造出很多种那个刑具啊。说法各异，你你听名字就知道了，什么死猪愁求破家，突地吼喘不得，定百脉失魂胆，反是求浊极沉，求即死，食同反，等等等等啊。比如说他的突地吼，就是带上一个一个枷，让你在地上转，转的时候啊，必须要嘴巴里面吼吼到你这个人气尽。今往为止啊！来俊臣在武则天时代呢，他处理案子呢，经常就把人屈打成招，在他的残酷的这个刑具惩罚之下呢，每一个人都必须乖乖的招供。招供完了之后，他怕你翻供，还会将你的舌头割掉，把这种案子办成铁案，让你生不如死的一样去，最后完成那一刀。所以说，在他那个时代，很多大臣在上朝之前呢、啊，会和家人说：“不知今夜何时还能相见呢、啊？”洒泪和家人呢、啊、抱头痛哭，然后再上朝。请君入瓮呢，就来自于来俊臣。当时呢，武则天手下有四大酷吏啊，来俊臣是最优秀的那一个，其中还有一个叫周兴的。也是被人检举谋反，武则天就安排来俊臣来审理此案。来俊臣呢，知道这个周兴和自己一样啊，都是酷吏啊，都是久经考验的啊，所以说苦思冥想，想了一个妙计。他派人呢，就请周兴到他家里面来做客吃饭，假意呢交流这个刑讯逼供的经验。周兴呢，来到来俊臣的家里面呢，跟他与酒过三巡之后呢。看见那个来俊臣闷闷不乐，然后就说问他发生什么事。来俊臣顺势就说：“啊、哎，有一个死也不认罪的反贼，我现在怎么逼问都逼问不出来，你有什么好主意啊？”周兴大笑说：“哎，这个太容易了嘛，让人准备一口大瓮，就是一个大的缸啊，加上炭来烤，就算是神仙也让他变成软脚虾。”来俊臣一听呢，马上就按这个周兴的方法，派仆人呢、啊、就架起一个大纲大瓮了，然后烧起炭火来了。周兴说：“哎，就是这样的。”来俊臣说：“那请你进去咯。果然，周兴就老老实实的把什么都招认了。这个成语就变成了“请君入瓮”，成为我们中国的一个典故。来俊成呢，在武则天时代做了十四年这种酷吏，可以说是武则天最被人诟病的一段历史的评价，所谓的酷吏政治嘛。随着呢，他这个武则天的这个朝代、啊，王朝啊，比较安稳下来、平稳下来之后呢，这个酷吏就显得有点多余了。在中国的历史之中呢，库里也没有一个有好下场的，来俊臣也不例外。在一千三百年前，六百九十七年六月三日，来俊臣呢就被判了死刑。据说当时的洛阳城是万人空巷啊，大家都来围观，里三层外三层的包围了那个刑场。当来俊臣被斩头之后呢，那些老百姓蜂拥而上啊，他的尸体呀、啊。挖心挖肺，把他势力全部瓜分完了。每个人恨不得啖其肉啊！武则天呢，看见老百姓呢、啊，对来俊臣如此的痛恨呢、啊，也顺势就下招来指责来俊臣的罪行，并抄收了他的所有的家产，诛杀全族啊！这个残暴无情啊，杀人无数的来俊臣呢、啊，到死都不知道。他为武则天忠心耿耿，杀人如麻，对待敌人呢，残忍的像一个冬天一般的寒冷无情。当然，他是为了所谓的大周天下啊，稳定安全。个人来说，也是保持了十几年的荣华富贵。但是，没想到他他的死和他全族人的死，成了武则天要为夫。大周皇，大周天下这个稳定的一个祭品呢、啊？我不知道为什么我们中国人呢，华人呢、啊，只要说中文的族群、啊，都仿佛被这种酷吏这种诅咒过一样的，总是有层出不穷的酷吏。不仅仅是在历史之中，在现代也是同样的如此。哪怕在香港，我看见有一个叫邓炳强的人、啊。今天又被任命为所谓的警务处长，啊，掌控香港的警察要残酷地对待游行的学生、游行的人士，即使是在香港这样的现代化的都市里面，还继续演着来俊臣这套残忍、无情、灭绝人性的酷吏之戏啊。这真是我们作为一个华夏人、作为一个华人的悲哀。我真的。不知道从何说起，也不知道如何评价。我们华人什么时候才能把自己当人？什么时候才能把别人当人呢？感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。